0: Amen. vi kan åbne vores bibler til 2. Samuels bog, kapitel 6. Det første, David gjorde, efter han var blevet konge i kapitel 5 over hele Israel, det var at gøre Jerusalem til hovedstad. Det næste, han nu gør, efter at han har gjort Jerusalem til hovedstad, det er at bringe pakkens ark til Jerusalem. I det, at han gør det, så ønsker han at tilbede herren, og vi ser i det her kapitel minimum seks forskellige lektioner i tilbedelse. Så i det, vi ser på teksten, så vil vi samtidig se seks forskellige lektioner i, hvad det vil sige at tilbede her. Vi læser i vers 1 og 2, at derpå samlede David alle udvalgte mænd i Israel, 30.000 mænd, Han brød op med hele sin hær, og drudt til Ba'ala i Juda for at hente Guds ark, som bærer navnet Herskers herre, som troner på keroberne. Vi ser for det første, at de her mænd de var udvalgte. Det ord, som bruges for udvalgte, betyder noget i retning af, at deres valg var baseret på en nøje undersøgelse. Vi ser også, at der var 30.000 mænd. Jeg tror, mange af os falder i det her at gå ordentligt i tid. Lørdag aften så vi kan være friske nok til at komme til Guds tjeneste søndag morgen. Jeg vil ikke sige, hvad tidspunkt det er, men hver af os ved godt, hvornår vi skal gå i seng for at være friske nok til at komme op og være ved Guds tjeneste søndag morgen. Det i sig selv er en form for tilbedelse. At vi er klar til at komme til Guds tjeneste og tilbede ham. Men ikke bare i den personlige tilbedelse, i dit hjem, ikke bare i den offentlige tilbedelse i kirken, men i hele vores liv. Hvordan indretter vi vores liv? Tænk over vigtigheden af, hvilket studie du har læst på, hvilket job du har, hvordan din familie er indrettet, hvilket hus du bor i, og vi kunne sikkert, hvis vi ville, blive ved med at sige, hvordan vi former vores liv, og de valg, vi tager, er det valg, der er taget baseret på, at kunne tilbede Herren bedst muligt. Vi læser så videre. I vers 3. De satte Guds ark på en ny vogn og førte den fra Abinadabs hus på højen. Usa, og og Abinadabs sønner kørte vognen. Usa gik ved siden af Guds ark, og Akiu gik foran den. Men David og hele Israels hus dansede af alle kræfter for Herrens ansigt til sang, og til spil af siter, harper, pauker, sistre og sympler. Men da de kom til Nakons tærskeplads, rakte Usa ud efter Guds ark og greb fat i den, fordi okserne snublede. Da flammede Herrens vrede op mod Usa, og Gud slog ham ihjel på grund af hans forseelse, og han døde der ved Guds ark. David havde alle de bedste intentioner i det, at arken skulle føres fra kirja, diarim eller bala, op til Jerusalem. Så han havde taget sine 30.000 mand, havde taget øh, sine øh, garder eller hvad det var, der gik foran, og spillede på øh, instrumenterne, og, og de dansede, og de festede, og det skulle være en fest, det her, at Guds ark skulle komme til Jerusalem. Han vil også, hvis, hvis Guds ark skal transporteres, så skal det være på en ny vogn. Han ville ikke have en gammel, brugt, slidt vogn, der havde været brugt til andre ting. Nej, de skulle være på en ny vogn. Og arken skulle også behandles på den bedst tænkelige måde. Så det var sådan, at arken de sidste 70 år havde været under Abinadabs øh, hussupervision. Det var en lang, kompliceret sætning. Men så ham her Abinadab, hans sønner og, og måske hans børnebørn, de havde holdt øje med arken. Og Usa og Akjo, det var enten to af hans sønner, som vi læser det her, det kan lige så godt være to af hans børnebørn, som har vokset op med den her ark. De ved, hvordan man håndterer arken. Og David siger, at når arken skal transporteres fra Kiri til Jerusalem, så skal vi have en ny vogn, og vi skal have de her to mænd, som ved, hvordan man håndterer arken. Vi sætter ikke hvem som helst til det her. David havde alle de bedste intentioner den dag. Prøv en gang at slå op i 4. mosebog, kapitel 4. 4. mosebog, kapitel 4, vers 15. Her læser vi nogle af leviternes opgaver. Først når Aaron og hans sønner er færdige med at dække helligdommen og alle redskaberne til den. Når lejren skal bryde op, skal kehatiterne komme til stede for at bære den. Men de må ikke røre ved helligdommen, for så dør de. Det er de ting fra åbenbaringsteltet, kehiterne skal bære. Og så over i kapitel 7, vers 6. 6. Så tog Moses vognene og okserne og gav dem til levitterne. To af vognene og fire af okserne gav han til gersioniterne, og de her kehetiterne, gersioniterne, det er altså underfamilier af levitterne. til gersioniterne til deres arbejde. Fire af vognene og otte af okserne gav han til ritterne igen levitter til deres arbejde under ledelse af præsten Itamar, Aarons søn, men kehetiterne gav han ikke noget for de havde fået overdrevet arbejdet med de hellige ting. Dem skulle de bære på skulderen. To ting har vi læst. Man måtte ikke røre ved arken, så skulle man dø. Og man skulle køre arken på en vogn. Man skulle bære den. Så når vi forestiller os, at den nye vogn, med okserne foran, med USA og, øh, og med Argio. Øh, enten kørende vognen eller gående ved siden af. Vi er lidt i tvivl om præcis, hvordan teksten skal oversættes. Kommer der pludselig, så er der altså en af okserne, der snubler. Og USA, ud af bedste intention, siger, arken skal ikke falde. Arken skal ikke gå i stykker. Jeg kaster mig over. Eller gør et eller andet for at stabilisere arken. Han rører ved den så slog Gud mig. David, Usse og Akio, de havde alle de bedste intentioner den dag. Men tilbedelse, venner, er ikke bare gode intentioner. Vi kan ikke bruge vores gode intentioner og hvad vi føler er rigtigt, som en undskyldning for at gå imod det, som Gud, han foreskriver i sit ord. Lad mig give et eksempel. Det er et, ikke et eksempel, som peger på nogen bestemt eller noget bestemt, men noget, vi ser praktiseret i visse dele af Guds kirke. For i 1. Koranerbrev, kapitel 14 vers 27, der står om tunge at hvis nogen taler i tunger, så højest så to eller højst tre og en af gangen. Det meste af det, vi ved om noget en tungetale, det ved vi fra 1. Korenterbrev, kapitel 12 og 14. Alligevel er der menigheder, der praktiserer at tale i tunger, i så at sige, i munden på hinanden. Altså mange på en gang. Jeg er sikker på, at de gør det, ud af at oprigtigt er Jeg er sikker på, at de gør det, fordi at de, de virkelig ønsker at tilbede Herren. Men det er ikke det, skriften lærer os. Skriften siger noget andet. Skriften siger to, højst tre og en ad gang. Det, det kan ikke blive mere simpelt end det. Vi kunne tage det her. Jeg kæmpede for at finde andre gode eksempler, og jeg er sikker på, at de er der. For jeg, og jeg er sikker på, at, at du og jeg selv har gode intentioner i vores tilbydelse indimellem. Vi gør ting ud af et godt hjerte, men vi glemmer at gode intentioner er ikke nok til at tilbe Herren. Så læser vi videre at, i vers 8, at David blev vred over, at herren var brudt løs mod Ussa. Derfor kaldte han stedet for Peres Det hedder det den dag i dag. Med den lejlighed blev David grebet af frygt for herren og sagde, hvordan skal herrens ark kunne komme hjem til mig? Og han ville ikke flytte herrens ark hjem til sig i Davidsbyen. Og han satte den hen i gatitten Obed-Edoms. Hus. Der står, at David blev vred. Jeg har egentlig altid forstået det, som om han blev vred på Gud. Det står der ikke noget om. Der står bare, at han blev vred. Og, og faktisk i det, jeg har, har læst bibelkommentatorerne og, og dem, der har, har sagt noget om det her, så, så er der afskilligt at sige, at det er ikke, det er ikke Gud, han blev vred på. Det er sig selv, han blev vred på. For han vidste udmærket, hvad der stod i loven. Og alligevel... Så i sin begejstring havde han glemt, hvad der stod. Jeg kan godt forstå, at hele den her situation, det virker så, så voldsomt, at Usa, han gør det her for at redde arken, og så blev han slået ihjel. Og jeg kan godt forstå, både hvis David var blevet vred på Gud i sin menneskelighed. Jeg kan også godt forstå, at han blev vred på sig selv, fordi han vidste godt. Han vidste bedre. Han burde vide bedre. Hvor med alting er? Der bliver en vred. Han kalder stedet den her terskeplads peres Usa, Og det er rimelig almindeligt, at man navngiver steder på Bibelens tid, efter visse hændelser, der sker der. I øvrigt som en sidenote. Prøv at se, hvis I har en sådan almindelig såkaldt dronningens bibel, dansk oversættelse af 92, hvor der er kildehandvisninger, Nederst til højre, der står ud for kapitel 6, vers 8, på hebraisk er der ordspil mellem Peres USA og Brutløs imod USA. Når de valgte at bruge ordspil, så betyder det næsten altid, at det er det, det betyder. Det er ikke bare et ordspil, det betyder det her. Så det kan være vigtigt i vores egen læsning af Bibelen, hvis vi skal forstå de her mystiske navne. I det, at David han ser, hvad der sker, og, og jeg er sikker på, at han kendte historien om en hel by, eller en stor del af en by, der blev udslettet 70 år tidligere, så øh, på grund af arken, så siger han, arken den skal ikke hjem til mig, Line. Jeg skal ikke have det der ind i mit hus, fordi jeg kommer til at dø, hvis den er i mit hus. Fordi han begyndte at forstå, hvad det vil sige at frygte herren. Det her med Guds frygt, det er, det er ikke noget nemt at forklare. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan forklare dig det, så at, at du og jeg selv forstår det helt og holdet. Martin Luther, han forsøgte, han, han sagde, at der findes to forskellige former for frygt. Der findes det, som, som han kaldte en slaves frygt. Husk en tid, hvor man stadigvæk havde slaver. Og, og han siger, at det er den frygt, som slaven har for at blive banket af sin herre. For at, ja, måske blive solgt videre, eller slået ihjel, eller det, der næsten var værd. Den frygt findes der. Det er ikke den frygt, vi taler om. Der findes også en, det han kaldte, en faderfrygt. Og det er altså, det er en, ikke bare respekt, men, men ærefrygt, som et barn har for sin, sin far. Det her, det kan være ekstremt svært at relatere til her i det 21. århundrede. Fordi vi har ikke slaver. Vi heldigvis. Det skal vi heller ikke have. Og vi har ikke børn, der ønsker at adlyde sine forældre. Det er knap så, så godt, vil jeg så sige. Men men jeg håber alligevel, selvom, selvom vi ikke lever i en tid, hvor det her er nær så, aktuel, eller nær så forståeligt, det ikke er stadigvæk aktuelt noget af det, men det er ikke nær så forståeligt måske, så jeg håber jeg stadigvæk, du kan fornemme øh, den dybe, dybe respekt, som et barn bør have over for sin far. Og, og det er den form for e- e- respekt, som eksisterer mellem os og Gud. Men det er mere end det. Det er også... En decideret frygt. En frygt for straffen, hvis vi ikke tilhører ham. Altså sagt med andre ord, at, at vi frygter helvede. Øh, ja, mere simpelt kan det nok ikke siges. Og, og jeg ved godt, at, at det her, det kunne man tale langt og længere om. Og vi skal ikke gå og være bange for og, og så videre. Nej, ikke i sig selv, men det er ikke målet. Det er ikke målet at frygte. Det er et middel målet, nemlig tilbedelse af Herren. Og det det her er det tredje princip, vi ser for tilbedelse her. Det er at have ærefrygt for Herren. Ha' den her sunde, sunde Guds frygt for Herren. David han så, at han han havde syndet imod Herren, og så stoppede han op, og så huskede han på, hvem det egentlig var, han tilbad den dag. Det håber jeg, at du gør. Det håber jeg, at jeg gør. Indimellem, når vi sidder her til under en prædiken, og vi tilbeder Herren, eller når vi er under lovsang, og vi tilbeder Herren, eller når vi sidder med vores bibel og tilbeder Herren, <coughs> eller når vi lever vores liv og tilbeder Herren, så håber jeg, at du indimellem stopper op og husker på, hvem det er, du tilbeder. Det er ikke en død stenstøtte. Det er ikke engang et menneske, du tilbeder. Du tilbeder, og jeg tilbeder, den almægtige Gud, som har skabt himlen og jorden. Den almægtige Gud, som har magt til at frelse. Den almægtige Gud, som har magt til at lade os gå fortabt. Tak, at frelsen er større og vigtigere end fortabelsen, men magten er der. Det er ham, vi tilbeder. Må vi aldrig glemme det. Må vi aldrig glemme at at have den sunde respekt, der viser, hvem er det egentlig, vi tilbeder. Må vi have ham for vores øjne, når vi tilbeder. Som vi skal se om lidt, så betyder det ikke nødvendigvis, det du tror, det betyder. Du skal ikke se en med al respekt for intermission, men en eller anden fiskernefilm ind for dine øjne, hvor de sidder øh, over i det dybeste Vestjylland og, og, øh, og overhovedet ikke vil tale med andre og gøre andre ting. Og, og et eller andet, det, jeg aner ikke, hvordan det var. Vi levede ikke for 100 år siden. Men, men det, som historien har ligesom gengivet for os, om end det ikke måtte være rigtigt, det er ikke det, vi skal, det det, vi skal forestille men vi skal huske på, hvem det er, vi tilbeder. Vers 11 og 12. Herrens ark stod nu i gatitten obed om hus i tre måneder, og Herren velsignede obed om og hele hans hus. Da kong David fik at vide, at Herren havde velsignet obed om hus, og alt, hvad han ejede for Guds skyld, gik han hen for at føre Guds ark op fra Obed-Edoms hus til Davids byen under festglæde. Ham her Obed-Edom, han øh, var levit, ved vi, fra andet sted i skriften. Han kom formodentlig fra byen det der i navnet øh, Gatitten arken kom til at stå i hans hus tre måneder. Da David så, at arken ikke bare slog mennesker ihjel, der kom til at ud af gode intentioner røre ved dem, men at de rent faktisk blev velsignet, så tænkte han, den Ark vil jeg alligevel gerne have. Jeg vil gerne have det fællesskab med herren, som den her Ark bringer. Så han går ned, og han, han bringer dem tilbage, og... Prøv at lægge mærke til det sidste ord i vers 12, at det er under festglæde. Og det er det, jeg mener med kontrasten til, til ærefrygt, til Guds frygt. Det er, at, at Guds frygt betyder ikke, at, at vi tager sort tøj på og dækker vores ansigt til og, og slet ikke vil have, øh, have noget med andre mennesker at gøre. Nej, til af Herren, han fest. Hver eneste søndag, når vi samles, så er det en fest. Også selvom Det er ikke altid måtte synes sådan. Det er en fest. Og og det ved jeg, at det kan jeg have svært ved, det kan du have svært ved. Men men må vi bede Herren om, at han må skabe en glæde over at tilbe. At det ikke må være noget tungt, noget noget som som virker som en pligt, men, men som en fest i den betydning, som som det har et bibelsk forstand. Ikke en værtslig fest. Det er ikke noget for at, at, at behage os selv, men noget, som er glædeligt. Noget, vi ser frem til, som, som man måtte se frem til en fest, man rent faktisk glæder sig til. Vi læser videre, at Da de, der bare herrens ark, havde gået seks skridt, ofrede han en okse og en fedekald. Og I før den lindede I fået danset i David af alle kræfter for Herrens ansigt. Således førte David og hele Israels hus Herrens ark op under jubelråb og hornklang. Men da Herrens ark kom til Davids byen, stod Sauls datter Michael og kiggede ud af vinduet. Og da hun så kong David springe og danse fra Herrens ansigt, følte hun foragt for ham. De førte nu Herrens ark ind og stillede den på dens plads, på dens plads i det telt, David havde rejst til hen. David bragte brandoffer og måltidsoffer for herrens ansigt. Da han var færdig med at bringe ofrene, velsignede han folket i herskeres herresnav, og han uddelte et brød og en dadelkage og en rosinkage til hver enkelt i hele Israelitternes folkemængde, både mænd og kvinder. Derpå gik alle hver til sit. Nu ser vi i vers 13. Det er så vigtigt det her. Prøv Prøv at lægge mærke til det. Da de, der bar herrens ark. Hvilken kontrast. Nu kører den ikke på en ny vogn. Nu bliver den båret. ser, at den bliver båret. Så ser vi, at da de har gået seks skridt, så offrer David de her to dyr. Der er ikke tale om, at hver gang de har gået seks skridt, ofrede de det her dyr, fordi så vil David ikke have nået det i sin livstid, at få arken op til Jerusalem. Men efter de har gået de første seks skridt, så ofrede de for at sige, at vi, Gud, kommer her, og vi ved godt, at vi er syndige mennesker. Vi har behov for din tilgivelse. Det var brændofferet og måltidsofferede, en tilbydelse, en taksigelse til Herre. Og da de kommer til Jerusalem med arken, så stiller de den i et telt. Det telt, som vi ikke mener er tabernaklet. Tabernaklet var stadigvæk ikke i Jerusalem. Så de stiller den i et telt og de får lidt at spise, og så går de hver til sit. Egentlig det, som vi ser her i vers 13, det er det, der er nøglen i det her også til vores femte princip for tilbedelse, det er, at vores tilbedelse skal og må være bibelsk. Vi ser nemlig modsætning af, at arken bliver kørt på en vogn, og at den nu bliver båret. At vores tilbedelse skal være bibelsk, betyder ikke, at vi gør nøjagtigt alt, hvad der står i Bibelen. Ingen af os dyr på den måde, som der blev offret dyr her. Ingen af os går ud og hænger os selv, som Judas gjorde det, håber jeg ikke, som tilbydelse. Sådan kan der være ting, som vi siger, det kan godt være, at det står i Bibelen, men det betyder ikke, at det nødvendigvis er noget, vi gør øh, som kirken. Så er der sådan en ting, som nævnes her er skilt i gangen så, som er danse. Øh, nogle kristne, de danser. De ser det som en, en form for tilbedelse, har det godt med det. Og, og Gud vil se dem for det. Det mener jeg oprigtigt. Jeg kan ikke selv gøre det. Mest af alt, fordi jeg kan danse overhovedet. Punkt øh, Men også fordi, at, at typisk i vores kultur, der bliver dans set som noget andet end tilbedelse. Det bliver set som noget seksuelt, som noget øh, verden gør, og, og derfor er det ikke noget, der i, lad os bare sige, dansk kultur bliver brugt øh, voldsomt meget. I visse kirkegrene gør det, og, og hvis det er almindeligt der, Gud vil det for dem for det. Og, og det er helt okay, så længe man ikke tiltrækker opmærksomhed til sig selv, så længe det ikke begynder at blive mærkeligt, øh, så okay, vi ser det i Bibelen. Men lad os prøve at vende om og så sige, de ting, vi gør, det kunne være sådan noget som vores skriftlæsning til at begynde med i vores gudstjeneste. Det er noget, vi gør, fordi vi ser i Nehemias kapitel 8, at de læser skriften. Vi ser endda også, at de står op, når de læser skriften. Derfor gør vi det. Så noget som, at vi bedre behøver at vel næppe argumentere for, at det er noget, vi ser i Bibelen. Øh, tusindvis af gange, formodentlig i hvert fald af skil i hundredevis af gange, ser vi bøn, 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 bøn. Og, og vi læser om i Nye Testamente hvordan bøn er, er centralt i kirken. Når vi udlægger skriften, så gør vi det blandt andet, fordi at det er det, vi, vi lærer om i pastoralbrevene, det er det, vi ser også tilbage i Nehemias kapitel Det er det, vi ser igen og igen også i det nye testamente. Når vi giver penge til Herren, så gør vi det, fordi Bibelen taler om det. Når vi søger, så bunder de i, hvad Bibelen siger om at søge. Kan det være, at vi fejler på nogle punkter? Naturligvis. Naturligvis kan der sagtens, og er der temmelig sikkert, Ting i vores tilbedelse, som vi gør mere ud af tradition, end ud af, hvad skriften siger, vi skal gøre. Og må Gud korrigere os i de ting. I de ting, hvor der direkte står, det her skal du gøre, eller det her skal du ikke gøre. Må Gud korrigere os i det. Og det her er jo slet, slet ikke uddybende. Jeg er klar over, at vi kunne tale om alt det her. Hver af de her punkter i timevis, og sige, hvad med det her, hvad med det her, hvad med det her, og, øh, og muligvis komme til nogle konklusioner, og muligvis sige, ja, jeg ved ikke, hvorfor vi gør sådan, men det gør vi. Så læser vi i de sidste fire vers. Vers 20-23. Da David vendte hjem for at velsigne sit hus, kom Sauls datter Michael ham i møde og sagde, hvor har Israels konge der opført sig værdigt i dag, da han blottede sig for øjnene af sine undersåtters trælkvinder? Det gør kun ryggesløse mennesker. Davids far Michael, det var for herrens ansigt, jeg gjorde det. Det var ham, der udvalgte mig frem for din far, og hele hans hus og indsatte mig som fyrste over herrens folk, over Israel. Og for herrens ansigt vil jeg danse og nedværdige mig endnu mere end nu og synge endnu, dybere, synge endnu dybere i din aktelse. Men hos de trælkvinder, du talte om, ved at vinde ære. Og Sauls datter Michael fik til sin dødsdag ingen børn. Så forestil dig, at David er, for at sige det på moderne, vildt glad. Og han, han, kommer, han kommer hjem, og, og, og vi vil, hvis man var lidt mere åndelig, så vil man nok sige, at, at han var, Høj på helligånden, eller hvad vi nu vil kalde det. Og han kommer, han kommer hjem til sit hus og, og skal til at sige, nu skal du høre Michael og mine andre seks hvad der, øh, er, øh, hvad der er sket? Vi har fået arken til Jerusalem, er det ikke bare fantastisk? Og tænk så, at Gud har tilladt os at få den her ark, hvor I, vi kan have nærvær med ham til Jerusalem. Og så kommer Michael og ham i møde i stedet for at siger, hvor er du dog værdig, David? Mærk, smag, sarkasmen. Det her, det bør en konge ikke gøre. En konge bør ikke ydmyge sig og tilbede Herren på den måde. Men David siger, hvordan jeg tilbeder Herren, det skal du ikke blande dig i. Hvis jeg vil ydmyge mig sammen med folket for at tilbede Herren, det skal du ikke blande der i? Det her resulterer i, at Michael hun ikke får nogen børn. Om det er fordi, at de ikke øh, længere var intime sammen, eller om det blot var fordi, at Gud lukkede hendes moderliv, det ved vi ikke. Men øh, hun fik i hvert fald ikke nogen børn som, som et resultat af den her øh, hændelse. Det leder os til det sjette og sidste af de her principper for tilbedelse, som vi ser. Lad være med at begrænse dig af, hvad andre tænker. Lad være med at begrænse dig af, hvad andre tænker. Men det her mener jeg ikke, at du skal gøre, som det passer dig. Bibelen er klar, over, øh, klar på, at, at Gud han er en ordnens Gud, ikke en forvirrings Det betyder ikke, at, at mens jeg står her og prædiker, så øh, Går Niels i gang med prædike dernede fra, hvor han sidder, og I går i gang med noget andet og noget tredje samtidig med? Nej, sådan fungerer det ikke. Der må gerne være orden og og form på en gudstjeneste. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler ikke om kaos. Men et godt eksempel, som jeg har set i masser af sammenhæng, ikke så meget her, men men i masser af sammenhæng, det er, at at når en, der der har behov for at tilbede Herren, under sang ved at stå op, rejser sig op. Det gør jeg egentlig mig selv. Så kigger øh, folk over på ham og uh, siger, ham eller hende rejser sig op. Jeg må også hellere rejse mig op, for ellers så virker jeg mindre hellig end ham eller hende, og det har jeg i hvert fald ikke lyst til. Der er, der er tidspunkter, hvor jeg mener, at det er ret og rigtigt, at, at den, der måtte øh, lede den del af gudstjenesten, det kunne være lovsangslæderen, det kunne være Pastoren siger, lad os rejse os op for at tilbede Herren sammen på den her måde. Og, og kan man, er man fysisk i stand til det, øh, så gør det ud af en fælles tilbedelse. Men der er andre tidspunkter i Guds tjeneste, såsom under lovsang, øh, hvor at, at det kan være passende selv at rejse sig op, fordi man, man føler et behov for at tilbede Herren øh, og vise ham, at respekt ved at rejse sig op. Men lad være med at kigge på, hvad andre gør. Tilbedelse afhænger ikke af er din fysiske position først og fremmest, men af dit hjertes position. Hvordan dit hjerte er. Så at, fordi jeg måtte rejse mig op øh, under tilbiddelse, betyder det ikke, at du skal rejse dig op. Hvis du har mere behov for at sidde ned i stillhed og tilbede Herren, så gør det. Lad være med at tænke over, hvad andre tænker. Og det her kan også øh, helt sikkert bruges i mange andre dele af vores Så Det her det er igen blot et eksempel. Så vi ser således de her seks forskellige principper i det at David han får ført arken fra Kirja Jearim eller Baala op til Jerusalem. Han må tage to forsøg før at han forstår hvordan han skal bære sig ad med arken. De seks principper var at tilbedelse er at give Gud sit bedste for at være sammen med ham. Tilbedelse er ikke gode intentioner. Tilbedelse er at have ærefrygt for Herren. Tilbødelse af, det skal være en fest. Tilbedelse skal være bibelsk. Og tilbedelse skal ikke begrænses af, hvad andre tænker. Lad os bede sammen. Og herre, vi er her i dag for at tilbyde dig. Vi ønsker at tilbyde i ånd og i sandhed. Herre, tilgiv os, når vi fejler. Tilgiv os, når vi træder ved siden af. Tilgiv os, når vi blot kommer med vores gode intentioner, men ikke gør det, der er bibelsk. Her, tilgiv os, når vi ikke gør tilbedelsen af dig til en fest. Og så samtidig, her, hjælp os til at gøre de her ting. Vi er så utilstrækkelige i os selv. Vi har så meget andet for. Lad vores blik være på dig En almægtig Gud, som vi tilbeder. Vi priser og ærer dit navn.